0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Discipulado na Bíblia. Você é meu convidado para estudar a Palavra de Deus e nessa série de Gálatas que nós estamos aqui desbravando no nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu quero te dar as boas-vindas, você que está nos assistindo, ao vivo pela Rede Super, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Você que está nos assistindo, esse material gravado pelas mídias sociais da igreja também, que esse material abençoe a sua vida. E você, nosso ouvinte do rádio, que Deus também possa tocar o seu coração por meio dessa palavra e desse estudo focado no discipulado cristão. Como discipular pessoas ou como crescer no nosso discipulado com Cristo à luz do texto de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e é uma alegria compartilhar esse momento com você. Bom. Vamos lá, nós começamos essa série no Livro de Gálatas. Na semana passada, o nosso irmão Vitor Martins nos trouxe a introdução desse livro bíblico e também as lições dos primeiros versículos. Ali, a saudação do apóstolo Paulo à Igreja de Galácia e também as primeiras lições ali nos primeiros versículos de Gálatas. Eu já quero continuar aqui nessa sequência, irmão Vitor nos trouxe e quero me aproveitar de um texto que ele já tratou também na sua exposição ali do primeiro capítulo de Gálatas. Eu quero começar chamando a sua atenção do capítulo 6 ao capítulo 10. Então, abre a sua Bíblia lá, se você está aqui num momento que você pode abrir sua Bíblia, você que está nos acompanhando aí na rádio, no seu carro, fique atento à leitura da palavra de Deus, Gálatas 1, 6. A 10. Lembrando para você que o objetivo desse nosso programa é te ajudar primeiro, que no seu discipulado cristão você possa aprender como aplicar textos da Bíblia para o seu crescimento com Cristo. E também queremos te dar ferramentas de como usar a própria Bíblia para discipular outras pessoas em quais circunstâncias, quais seriam as oportunidades que você poderia usar esse texto de Gálatas 1 e 2 para discipular alguém, exortar um irmão na fé, ajudá-lo a crescer. Então, esse é o nosso objetivo. A temática do nosso encontro de hoje é como proteger o Evangelho contra heresias e hipocrisias. Você vai ver que o apóstolo Paulo usa sua história pessoal para lembrar os gálatas de que eles não devem se desviar do evangelho de Jesus Cristo, nem pelas heresias que eles estavam ouvindo e sendo é, ameaçados como igreja naquele momento, e também tomar muito cuidado para não se tornarem hipócritas, vivendo uma fé de aparência, vivendo uma fé de regras, costumes, mas que não se identifica com a graça, e com o poder de Jesus Cristo Eu e você temos que tomar cuidado com isso Essas lições de Gálatas Elas são muito importantes Para a nossa caminhada com Deus Então vamos direto ao texto bíblico Vamos aprender Com aquilo que o apóstolo Paulo Expôs à igreja de Gálatas Gálatas 1 6 a 10 Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus Estou muito admirado Com vocês Pois estão abandonando tão depressa Aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e Estão aceitando outro evangelho Na verdade não existe outro evangelho Porém eu falo assim Porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês Querendo mudar o evangelho de Cristo Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu Anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado Que seja amaldiçoado Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, olha, essas palavras são palavras muito interessantes para que você possa orientar alguém que você está ensinando, discipulando ou até mesmo palavras que chamem a sua atenção quando você ou a pessoa em que você está caminhando está sendo é, desviada ou a sua atenção está sendo desfocada daquele que é o evangelho de Cristo Jesus já aconteceu com você de você estar ensinando para alguém a palavra de Deus e Talvez aquela pessoa, ela voltou a praticar as suas antigas práticas espirituais e religiosas, ou depois de você ter já um bom uma caminhada com ela na sua caminhada de discipulado, e talvez você encerrou aquele ciclo semanal de caminhar lado a lado com a pessoa, talvez você perdeu um pouco do contato e você observa que aquela pessoa parou de viver as lições básicas do Evangelho que você tinha ensinado para ela. Não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. E olha, é sempre um desafio, e algo que você sempre precisa frisar com a pessoa, que você percebe que ela está se desviando da simples e pura mensagem do Evangelho. Vamos dizer que o próprio Espírito Santo que é o nosso grande discipulador, está tocando o seu coração, está falando para você que você está adicionando outras coisas além do Evangelho de Cristo Jesus. Está na hora de voltar a textos como esse e lembrar que existe o simples e puro Evangelho de Cristo Jesus, que nada deve ser acrescentado a ele. Bom, eu lembro uma vez que eu estava discipulando uma pessoa e nós já estávamos prestes a chegar no momento do batismo com ela. E eu já tinha ensinado a ela sobre o Evangelho de Cristo, sobre a mensagem da salvação, como nós somos salvos pela graça de Deus, como que é importante essa pessoa agora, ela continuar caminhando firme na fé, conectada com a igreja evangélica, conectada com uma igreja que possa ajudá-la a crescer na sua fé. E essa pessoa, ela tinha vindo do catolicismo. Chegou uma ocasião em que essa pessoa, ela precisaria é, ser padrinho de alguém na igreja católica e esse fato trouxe para ela um desdobrar da, das suas emoções da, das suas raízes católicas e essa pessoa ela começou a entrar em confusão sobre se ela não poderia, né é, é, ela estaria sendo impedida de ser padrinha da igreja católica se o seu esposo não se batizasse na igreja católica isso trouxe uma grande confusão para a família ela começou a questionar aquilo que ela tinha aprendido com a Palavra de Deus, com a Bíblia, sobre a importância do batismo ser feito com consciência. Quando você cresce, não batizado quando bebê, quando você não tem consciência do seu compromisso com Cristo. Bom, eu tive que chamar essa pessoa, conversar com ela novamente, passar com ela sobre a importância de você ter consciência da sua fé em Cristo para que você seja batizado e como que por causa disso era incoerente o esposo dessa pessoa se batizar como adulto na igreja católica sendo que não era aquilo que ele estava afirmando com a sua fé, com a sua com a sua conduta. Bom, coisas assim acontecem no discipulado. E esse texto de Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10 pode ser um texto interessante, importante de no discipulado você chamar a atenção da pessoa para que ela não se desvie, para que ela não se desvirtue da fé que você já mostrou para ela, que é tão importante. Lembro de uma outra ocasião falando de quando você tem uma pessoa que está firme nas doutrinas do evangelho, está firme no evangelho de Cristo, mas talvez ela vai passar por um grande momento de pressão, talvez por se mudar perto da se mudar para longe da sua família, quem sabe um jovem que cresceu na igreja, agora ele vai entrar na universidade e vai ser confrontado com outras ideologias e são coisas que às vezes podem mexer com os pilares da fé. Lembro que uma vez o meu pai iria se mudar para viver numa região onde basicamente só existiam mormons. Ele foi se mudar para os Estados Unidos e ia viver na cidade, na região de Utah. Uma região onde é, é, predominantemente a religião é a religião mormon. E eu lembro de sentar com meu pai antes dessa viagem, ler com ele exatamente esse texto da Palavra de Deus. Gálatas 1. 6 a 10. Lembro de emprestar para ele uma Bíblia, que era uma Bíblia que mostrava as respostas teológicas para movimentos que causam heresia no meio da igreja, como é, por exemplo, a Igreja Mormon, que defende que existe um outro Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eles leem a Bíblia, mas leem também um outro livro que mesmo na capa do livro está escrito, o outro Evangelho de Jesus Cristo. E quando você adiciona qualquer outra lei, qualquer outra regra, qualquer outro livro que esteja no mesmo patamar das Escrituras Sagradas, isso já é um sinal claro de que aquela doutrina é uma doutrina perigosa e contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque Gálatas 1, 6 a 10 é um dos textos mais claros para combater, por exemplo, a doutrina dos mormons. Então, como é importante, quando você sabe que alguém que você está discipulando vai passar por um momento de embate, se você puder exortá-lo, ajudá-lo a permanecer firme, né? passar novamente com ele, quem sabe, as bases do Evangelho de Jesus Cristo, isso é muito importante. Eu lembro que, e, e mesmo assim, irmãos... Quando nós como humanos não percebemos, não nos antecipamos a isso, o próprio Espírito de Deus vai fazendo isso quando nós temos um relacionamento vivo com Ele. Eu lembro que assim que eu aceitei a Jesus, me converti, comecei a caminhar sério com Deus, eu ia passar longas férias com a minha família, que era uma família que professava uma outra fé diferente da minha. E Eu lembro de quantas vezes ali orando, mantendo a minha espiritualidade, sendo também confrontado pelos meus novos valores, pela minha espiritualidade, quantas vezes Deus me visitou, me fortaleceu nos momentos que eu mais precisava de firmeza, porque que eu não bebia mais, ou por que, que eu não fazia isso ou aquilo, porque que eu não ia numa festa, porque que eu ficava tanto tempo orando? minha família não estava acostumada a me ver assim, e estavam preocupados comigo porque eu estava vivendo uma nova espiritualidade, uma nova comunhão com Deus, que eles mesmos não tinham, mas como foi difícil, conviver ou receber aquelas críticas e me manter firme. Portanto, aqui tem o um texto em que você pode ajudar aquela pessoa que você está discipulando a manter-se firme no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver também, na continuidade aqui desse capítulo e do capítulo 2, como o apóstolo Paulo ele vai fortalecer a igreja com base no seu testemunho pessoal, na sua vida pessoal, que nós devemos permanecer Firmes na graça de Deus, no Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação, da nossa santificação. É o tema do capítulo 1, o capítulo 2 de Gálatas. Então, se você está vendo alguém titubeando, se perdendo em meio às correntes culturais, misturando o Evangelho com coisas que não são o Evangelho. Olha, aqui está um texto bíblico para você trazer essa pessoa de novo e falar, olha, se alguém pregar a você qualquer outra coisa que não seja o puro Evangelho de Jesus Cristo, não aceite isso como palavra de Deus. E aqui, olha, deixa eu falar para você alguns perigos que o Evangelho, o Evangelho de Cristo está sendo confrontado, perigos atuais. O Evangelho de Cristo Jesus sempre teve embates com a cultura e com as gerações. O Evangelho de Cristo é um Evangelho contracultural. Ele afirma as culturas naquilo que são similares aos pontos do Evangelho, mas a maior parte da cultura, das culturas, de uma forma geral, vão ir de, vão ir de frente, vão ir, ir contra o Evangelho, vão ter oposição ao Evangelho, e é por isso que o Evangelho ele é tão contrastante. Vamos dar alguns exemplos aqui, por exemplo, a nossa cultura contemporânea, uma cultura pós-moderna, em alguns contextos fala-se da cultura pós-cristã, e já fazem alguns séculos que Verdade tem sido estabelecido como um conceito relativo. Por exemplo, cada indivíduo tem sua concepção do que é certo e que é errado e não existe o conceito de verdade absoluta na cultura contemporânea. E a gente vê as gerações passando e esse termo e esse tema da verdade absoluta ficando cada vez mais diluído. E não existe autoridade final no que se diz verdade ou certo e errado. É assim que a cultura, é assim que a nossa sociedade está lidando com conceitos. Né? E isso vai se infiltrando na igreja, isso vai se infiltrando, no é, querendo ou não, na vida dos jovens, na vida dos casais, na vida das famílias. Aí se torna relativo o conceito de divórcio, de casamento, quando a Palavra de Deus tem algo muito claro e específico sobre os padrões de casamento e divórcio, por exemplo. Bom, situação que aconteceu há algum tempo atrás e para ver como isso está diluído esse conceito da verdade, mas como quando cremos na verdade do evangelho, nós sabemos que a Bíblia é a nossa verdade objetiva. Nós podemos encontrar na palavra de Deus sim um padrão de verdade que ele é absoluto. Certo e errado é descrito na Bíblia como verdades absolutas. Não existe uma relatividade em relação ao certo e errado. Se a Bíblia diz que é errado matar, é errado matar, ponto, acabou. E assim por diante. Lógico que existem questões que cada situação específica precisa ser analisado, mas a Bíblia nos dá direções claras sobre o que devemos fazer. Uma situação de dois jovens, por exemplo que queriam se juntar antes de oficializar o seu casamento diante da lei do nosso país. E a igreja precisou confrontá-lo dizendo, olha, é importante que vocês possam oficializar o casamento de vocês diante do país para que vocês possam se unir. Mesmo que vocês não façam uma religião, uma cerimônia religiosa, possa ter a bênção da igreja no local, no local civil, no local do seu casamento, mas é importante que você não cruze as fronteiras daquilo que o nosso país estabelece como casamento e se junte com a pessoa antes de casar. E aí esses jovens começaram a contra-argumentar dizendo que o casamento verdadeiro era o casamento espiritual, o casamento à união, o amor que fortalecia aquele laço e como foi importante frisar. Que nós estamos debaixo de autoridades e quando essa autoridade civil, ela não é contra a palavra de Deus, quando ela apoia e reforça os valores bíblicos como o valor do casamento, não tem por que nos rebelarmos ou não cumprirmos as nossas obrigações civis. Agora você percebe como a verdade ela vai se tornando relativa? Ela vai falando, não não importa o que o Estado ou o que a igreja diz, o importante é o que eu sinto e o meu relacionamento com Deus. Meus irmãos, esse é o tipo da cultura pós-moderna entrando no meio da igreja. E o cuidado que a gente tem que ter com isso. Por isso que o evangelho ele precisa ser protegido de heresias. dessa mistura com a cultura que é quase que impossível de não se ter. Mas é necessário sempre combatê-la com a palavra de Deus. Uma outra tendência dos nossos dias, perigo dos nossos dias, é a teologia liberal. A teologia que vai ascendendo as pressões culturais do nosso tempo, seja de é, diminuir ou de negar os milagres, os relatos bíblicos, seja de se render a pressões ideológicas do nosso tempo. E a teologia liberal tem sido uma causa muito perigosa do desalinhamento com a ortodoxia bíblica com aquilo que a Palavra de Deus há gerações já tem dito e tem reafirmado como valores da sexualidade, valores do casamento, valores da educação de filhos, são verdades ou mesmo verdade da biblicidade, da, da, da inspiração bíblica, né? como a Bíblia sendo um livro inspirado por Deus. Quantas coisas são postas em xeque pela teologia liberal e nós de novo. Precisamos proteger o Evangelho como discípulos de Jesus dessas heresias. Bom, mais, uma, mais um desafio. Eu estava lendo um comentarista que estava falando que o desafio da época de Paulo era que o Evangelho estava sendo adicionado ao judaísmo. Aqueles judaizantes na igreja da Galácia queriam fazer com que aqueles cristãos vivessem o Evangelho mais o judaísmo. E Paulo estava defendendo com toda a firmeza que não, não era necessário adicionar nada ao Evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma lei judaica era necessário ser observada para, reza, para receber a salvação. Mas o simples Evangelho de Cristo Jesus era o suficiente, a base da total salvação. Hoje nós estamos vivendo o perigo do Evangelho mais... O evangelho mais a teologia da prosperidade, por exemplo, como quando adicionamos a necessidade de você mostrar essa salvação por meio dos seus bens materiais ou quando corremos atrás de revelações da palavra de Deus e a nossa fé vai sendo baseada não na simples graça da salvação, graça poderosa, mas a gente sempre está querendo receber ações milagrosas de Deus, revelações poderosas de Deus e a nossa fé está mais baseada em coisas que a gente pode ver do que naquilo que a gente não pode ver. Estou trabalhando hoje num contexto aqui, uma comunidade carente da realidade de Curitiba, que é o bairro do Parolim, e eu vejo como isso está sendo danoso para a comunidade, para a igreja como um todo. Pessoas que se desviam da fé porque se frustram com a igreja, que está muito atrelada ao dinheiro, ou que se frustram com revelações que não se cumprem. E aí você vê que o evangelho está sendo adicionado com coisas que são além do evangelho. Como precisamos tomar cuidado com essas heresias? Se você percebe que alguém que você está discipulando está enveredando por caminhos perigosos... Chama essa pessoa, exorta essa pessoa, ajuda ela a lembrar que a salvação ela é pela graça. A salvação ela não pode ser misturada com obras. A pessoa não pode querer é, garantir a sua salvação ou segurar a sua salvação ou conquistar a salvação por causa daquilo que ela faz. Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele por medo, nem que nos acheguemos a Ele com medo, nem que nos relacionemos ou nos mantemos perto dEle com medo. É algo que eu sempre gosto de frisar no contexto evangélico, principalmente com a ênfase pentecostal, que muitas vezes trabalha na questão da perda da salvação, falando que a salvação pode ser perdida. Mas olha, o próprio texto que estamos expondo hoje, por exemplo, Gálatas 2, no versículo 19 ao versículo 21, se você quiser é, estar olhando comigo esses textos da Palavra de Deus, é um dos pilares dessa doutrina bíblica que nos ensina que a salvação ela é para sempre. Como ela é baseada na graça, favor e merecido, nada que você fez para conquistar, também não há nada que você possa fazer para perdê-la se você genuinamente entregou a sua vida a Cristo. Você deve andar com Cristo não por medo de perder uma salvação que você não mereceu receber. Mas você deve continuar firme nessa salvação andando firmado em amor, em alegria e em graça, esse deve ser a base do seu relacionamento com Deus e da continuidade da sua salvação olha só o que diz Gálatas 2 19 a 21 pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo na cruz assim já não sou eu quem vive mas Cristo é quem vive em mim e essa vida que vivo agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Percebe? Paulo batendo nessa tecla de que a nossa salvação ela é firmada, garantida somente pela graça de Deus. Esse foi um dos temas mais elaborados pelo apóstolo Paulo. Esse foi um dos temas centrais da reforma protestante com Martinho Lutero. É assim que devemos continuar guardando o evangelho de Cristo Jesus. Bom, lembre-se... De sempre guardar o seu coração, guardar o coração das pessoas que Deus tem te confiado em discipulado, a sua célula, pessoas que Deus está te confiando num discipulado pequeno grupo, quem sabe você é um líder da igreja, pessoas que Deus está te confiando num pequeno ou grande rebanho, que é uma igreja local. Guarde a fé desses irmãos e irmãs e a sua fé, longe das heresias. Guarde o simples e puro o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui vão algumas dicas práticas no discipulado. Se você está percebendo alguém se perder, se você está percebendo que. Assim como eu descrevi no começo desse nosso episódio aqui, se você discipulou alguém e depois de algum tempo você vai percebendo da forma da pessoa falar ou mesmo nas suas frases, no convívio, que aquela pessoa está, está se perdendo, talvez voltando às raízes antigas da sua fé ou, quem sabe, tendo novas influências que não são saudáveis na sua fé, eu gostaria de te encorajar a você marcar um café marcar um encontro com essa pessoa que você está discipulando, você poder falar a verdade a palavra de Deus em amor, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Chamar essa pessoa, exortar essa pessoa, confrontá-la com a palavra de Deus. Pega aquele ponto que você acha que está se desvirtuando, né? como eu dei o exemplo, por exemplo, do batizado ali na igreja católica. Pega aquele ponto confronta a luz da Palavra de Deus, fala, olha, estou preocupado com você em relação a isso. Vamos ler juntos a Palavra de Deus nesse ponto que nós já tocamos no discipulado, que nós já falamos, vamos ver o que a Palavra de Deus diz e vamos colocar essa questão à luz da Bíblia. Deixa a Bíblia te orientar. Ajuda essa pessoa a pensar a sua teologia ou a sua prática atual, a luz da palavra de Deus. Isso que um discípulo de Jesus que está percebendo o seu irmão se enveredando por caminhos perigosos deve fazer. Não deixe de confrontar em verdade e em amor. Isso é uma dica importante do discipulado. Faz parte desse papel de discipulador. Agora eu quero seguir adiante e ir para uma outra parte, uma outra sessão dessa, dessa nossa exposição aqui, desse nosso episódio do discipulado na Bíblia. Bom, eu quero chamar a tua atenção para o versículo 11 ao versículo 24 do capítulo 1 de Gálatas. Paulo vai começar a contar a sua própria história, a sua história de conversão. E como ele vai expor o evangelho por meio da sua história. Sabe, uma das coisas que o Paulo usa para combater as mentiras e todas as ofensas, ameaças que estavam sendo feitas à igreja de Gálatas. O que aconteceu é que Paulo foi a essa região, pregou o evangelho e ali começou uma igreja. E quando Paulo se moveu para outro local para pregar o evangelho, começaram a chegar pessoas, líderes da igreja cristã que promoviam, além do evangelho de Cristo, também práticas judaicas os judaizantes, e eles começaram a denegrir a imagem de Paulo como apóstolo, começaram a tentar minimizar a influência dele naquela igreja, e Paulo escreve essa carta querendo mostrar aos gálatas que o evangelho que ele pregava não mudou, e que estava sendo afirmado pelos próprios apóstolos também. E ele mesmo era um apóstolo de Cristo Jesus. Então, esse é o contexto... E Paulo, ele usa a sua própria vida como exemplo para apontar aos gálatas qual era o caminho da verdade. E aqui vai uma dica, discipulador, algo que pode te ajudar quando você percebe que pessoas ao seu redor estão se perdendo. E quando você, como um discípulo de Jesus, está tentando viver o Evangelho, por mais que com as suas limitações e imperfeições, como é especial quando a gente pode apontar para o nosso exemplo e falar assim, olha, vocês sabem que a minha vida tem sido uma tentativa, uma busca constante de viver o exemplo de Cristo Jesus. Paulo, constantemente nas suas cartas, ele apontava para isso. Eu acho que nesse é o único contexto em que eu diria que é interessante você chamar essa pessoa como o seu discípulo. Quando você está tentando imitar a Jesus... E essa pessoa ela está imitando seu exemplo visível do seu discipulado com Jesus. Nesse contexto, sim, eu falaria que você poderia chamar aquela pessoa de seu discípulo. Mas eu prefiro o termo de falar que aquela pessoa é o discípulo de Jesus que ele me confiou. Eu sempre gosto de deixar clara essa terminologia no discipulado. Porque é importante a pessoa perceber que a sua referência final a Jesus, mas que a pessoa vai olhar para mim como um exemplo de alguém que está seguindo a Jesus 1 Coríntios 11, 1 Paulo ele externa essa afirmação, quando ele diz sigam meus exemplos, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo né? aqui Paulo está fazendo isso, ele está apontando para a sua vida e falando, olha, sigam o meu exemplo, o meu testemunho vocês me conhecem como é especial quando a gente pode falar isso para uma pessoa que nós estamos discipulando? Quando ela está perdida numa questão, questão financeira, por exemplo, a pessoa se perdeu, se endividou, e você pode ajudar essa pessoa a se reencontrar, a, a se equilibrar de novo, e pode chegar lado a lado e falar, olha, olha como é que eu lido com as minhas finanças. Né? Esse é o discipulado cristão, é algo prático, algo espontâneo, algo que um irmão inspira o outro irmão na fé cristã, e a gente vai trocando, crescendo, por meio do testemunho da vida cristã, isso é a beleza da vida cristã e do discipulado, né, agora uma coisa que todo cristão, você viu que várias vezes, e de forma proposital, eu estou falando com você aqui do evangelho, evangelho, né, repetindo essa palavra, e como eu gostaria de que todo cristão, todo discípulo de Jesus, conseguisse articular de forma clara e simples o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o cerne da Bíblia. É o cerne da mensagem bíblica. E todo cristão precisaria conseguir articular de forma simples e clara, numa conversa casual, a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem central que nós precisamos proteger. E toda doutrina Todas as outras é, ensinamentos bíblicos protegem essa verdade central do Evangelho. Bom, o Evangelho, sendo explicado de forma simples, ele consiste em alguns pontos principais da revelação bíblica. Né? Um primeiro ponto principal é o ponto que nos diz que Deus criou o um mundo perfeito. O mundo foi criado sem nenhum pecado. Quando Deus criou o um mundo, todos estavam em harmonia, a natureza, a criação, o homem, tudo estava em harmonia. Mas um segundo passo dessa apresentação clara do evangelho, que a palavra de Deus vai nos caminhar já ali no começo da Bíblia em Gênesis 3, vai nos mostrar que o homem decidiu se rebelar contra Deus e viver em pecado. Quando o homem decidiu Seguir a sua própria vontade, o seu próprio desejo e não o desejo e a vontade de Deus Ali entrou o pecado no mundo E esse pecado quebrou a nossa comunhão com Deus Todos nós, a Bíblia vai dizer que todos os pecados, todos os pecados estão afastados da glória, da presença de Deus O pecado cria essa barreira e nós já nascemos em pecado nós já nascemos nessa rebeldia, rebelião contra Deus. Essa rebelião ela vai se tornando consciente à medida que crescemos. E se algo não fosse feito da parte de Deus para redimir o homem, nós estaríamos perdidos. Não conseguiríamos pagar a nossa ofensa diante de um Deus justo e santo. Por esse motivo, Jesus veio ao mundo. A vinda de Jesus, a pessoa de Jesus, a sua, sua presença, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Essas três partes, vida, morte e ressurreição, são o cerne do Evangelho. Porque a Bíblia diz que por meio da morte e ressurreição de Cristo houve uma substituição. Os meus pecados foram colocados sobre os ombros de Jesus e a justiça de Jesus... A única pessoa justa na face da terra que não cometeu pecado nenhum, Jesus Cristo, Filho de Deus. A justiça de Jesus foi imputada sobre a minha vida. Essa é a maravilhosa troca do evangelho. O meu pecado sobre Jesus, que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando por mim. E a justiça de Jesus diante de Deus sendo imputada na minha vida. E aí a Bíblia vai dizer o último ponto, que é quando aceitamos esse evangelho da graça de Deus, que pelo perdão dos nossos pecados, crendo na morte e ressurreição de Cristo, que tem esse poder para limpar o meu coração e me tornar filho de Deus, esse elo que foi quebrado da minha comunhão com Deus, ela é resgatada. E eu me torno filho de Deus por adoção, por meio de Cristo Jesus. E eu posso viver em plena comunhão com Deus, tanto aqui nessa vida, quanto também me é prometido uma vida eterna ao lado de Deus, por me tornar filho de Deus e herdeiro do reino dos céus. Mensagem maravilhosa, né? Aqui está o Evangelho puro e simples para você. Essa é a mensagem que a Bíblia vem nos trazer e durante todas as páginas da Bíblia, essa verdade progressiva, essa revelação de Deus, ela é construída e ela chega no seu ápice na pessoa de Cristo Jesus. Você já ouviu o evangelho assim, de forma clara antes? Quem sabe você está ouvindo hoje esse nosso programa na rádio ou aqui na televisão e pela primeira vez você ouviu essa mensagem de uma forma simples e explicada, assim. Bom, eu não posso perder essa oportunidade de te convidar a aceitar essa mensagem do evangelho. Essa verdade pode transformar a sua vida, o seu coração. E pode, sim, se você colocar a sua vida aos pés de Jesus, te dar uma nova vida aqui e também no porvir, ao lado de Deus. Se você quer tomar essa decisão, quer dar o próximo passo com Jesus, nós, como Primeira Igreja Batista de Curitiba, queremos te ajudar a dar o próximo passo. Escreva para nós nesse link, anote agora aí esse link que vai aparecer na sua tela e eu vou dizer para você que está aí na rádio conosco. Pib Curitiba... .org.br/jesus. Vou repetir. pibcuritiba.org.br/jesus. Nós vamos entrar em contato com você, queremos muito te ajudar nessa caminhada espiritual. Agora, eu me empolgo sempre que eu falo do evangelho, né? Eu te mostrei aqui como falar do evangelho de forma simples, numa conversa casual, você pode começar e falar desses pontos principais do evangelho. Você que é crente, que é discípulo de Jesus, você tem firmeza para transmitir essa mensagem para alguém numa conversa sua de trabalho, na sua universidade, no seu condomínio? Você precisa ter isso na ponta da sua língua, eu quero te encorajar a isso. No discipulado, você que está ajudando alguém a dar os primeiros passos com Jesus, ajuda essa pessoa a treinar essa mensagem simples e pura, poderosa do evangelho nas suas conversas. Sabe? Passe esses pontos, a criação de Deus, o pecado do homem, a salvação por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, como pontos centrais do Evangelho. Ajuda essa pessoa a ter certeza da sua salvação baseada nesse Evangelho e como ela pode passar isso adiante. Quero mostrar para você, Gálatas 1, do versículo 11 ao versículo 24, como Paulo faz isso de forma simples e brilhante. Aqui está uma outra forma de você expor o evangelho. Quando você fala daquilo que Jesus fez na sua vida, antes, ou melhor, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? E aí a gente vê Paulo descrevendo isso, lá do versículo 11 ao versículo 14. Acompanha comigo a leitura de Gálatas 1, do 11 ao 14 e você vê como Paulo ele vai falar, olha, versículo 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade. E seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Então você percebe que Paulo ali ele está falando da sua vida antes de Jesus. Aqui é uma outra forma de você apresentar o evangelho. Você fala da sua história. Aqui está uma forma que os brasileiros gostam muito de ouvir o evangelho. Como era a sua vida antes de se conhecer com Jesus? Antes de se encontrar com Jesus? O que você fazia? Como era a sua espiritualidade, sua religiosidade? Paulo está descrevendo como a sua, sua religiosidade, baseada no judaísmo, ela era vazia. Ela era baseada na lei né? e não na graça. E aí olha só como ele descreve o encontro dele com Jesus. Aqui é o segundo ponto onde você descreve o seu encontro com Deus. Galatas 1,15 Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. E aqui Paulo ele começa a descrever a sua história depois do seu encontro com Jesus, a partir do versículo 17 e 18. Mas você percebe como você frisar o seu encontro com Jesus super importante nessa exposição do evangelho, como é que foi seu encontro com Deus, o que mudou na sua vida, qual foi esse momento qual foi o período em que você percebe que Deus começou a agir de uma forma você começou, melhor né Deus está sempre agindo na nossa história. Mas qual foi o momento que você começou a reconhecer e perceber o agir de Deus na sua vida? E aí você mostra a diferença que Jesus fez na sua vida. Olha só, do versículo 17 até o final do capítulo, como Paulo, ele de uma forma excelente, ele expõe a transformação de Deus na sua vida. Vou aqui no versículo 18, onde paramos a leitura. Três anos, três anos depois... Fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei duas semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com o Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade, Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente elas somente tinham ouvido o que os outros diziam aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir louvavam a Deus por minha causa percebe como aqui está uma outra forma de você falar o evangelho em conversas simples ali quando está no caixa do supermercado quando está passando ali as compras e você pode compartilhar o evangelho olha, minha vida era assim antes de Jesus Jesus fez isso na minha vida e olha como é que estão minha vida aqui depois de seguir a Jesus. Quanta coisa mudou, como ele mudou os meus conceitos. Paulo mostra de uma forma excelente aqui. Olha, está um aqui está um esqueleto excelente de você ver como você pode mostrar o seu testemunho por meio do antes, do momento da entrega e do depois da sua vida com Jesus. Faça isso. Aqui está um, uma dica. Prática para o discipulado. Reserve um tempo nessa tua caminhada discipular com a pessoa que você está instruindo para ajudar ela a escrever o seu testemunho pessoal, seu antes e depois de Jesus. Como foi seu encontro com Deus? Ela ter isso na ponta da sua língua? Ela poder articular isso no seu dia a dia? Quando ela tiver a oportunidade de testemunhar da sua fé, ela saber o que fazer, assim como Paulo tinha ali na ponta da sua língua, o Evangelho de Cristo Jesus. Bom, por último aqui, nesse último bloco da nossa, desse segundo episódio aqui, na Carta de Gálatas, eu quero chamar a tua atenção para a continuidade ali daquilo que Paulo vai descrever no começo do capítulo 2. Paulo ele vai começar a descrever a sua jornada como apóstolo e como ele foi firmando né, a, sua, a sua apostolicidade e também a verdade do Evangelho não baseado no que a igreja judaizante fazia. Mas ele falando, olha muito cuidado com a hipocrisia e, e ele vai mostrando como, no próprio exemplo ali dos líderes, dos apóstolos, em alguns momentos ele precisou até repreender o apóstolo Pedro por um momento onde ele estava sendo hipócrita. E aqui vem uma outra luz, uma outra alerta para o discipulado, às vezes... Pessoas que nós estamos discipulando ou a nossa própria fé, ela é, abasada, ela é abalada por situações de hipocrisia no meio da igreja. E aí, é momentos em que você precisa exortar, orientar aquela pessoa que você está discipulando a permanecer firme. Quero te desafiar a você ler Aqui do versículo 1 ao versículo 14 De Gálatas 2 Por questão de tempo Nós não vamos conseguir ler aqui No nosso episódio do Discipulado na Bíblia Mas você vai ver como Paulo ele descreve A continuidade do seu chamado Como ele foi pregando o Evangelho Para a igreja E um episódio ali Onde ele teve que repreender Pedro Porque ele estava sendo hipócrita Quando foi visitar a igreja de Antioquia Quando foi visitar aquela igreja Que era uma mistura entre cristãos de origem judaica e cristãos de origem grega o judeu ele não podia sentar na mesa com alguém, tomar uma refeição com alguém que não fosse judeu ele não poderia compartilhar uma refeição com alguém que não fosse judeu. Mas Pedro ele já tinha visto isso no exemplo de Jesus, que ele fazia isso com publicanos e fariseus. Pedro já tinha tido a experiência com Cornélio, né? aquele centurião romano, em que o próprio Espírito Santo mostrou a ele que ele deveria pregar o Evangelho a Cornélio. Mas quando Pedro ele se depara ali com a igreja de Antioquia e irmãos da igreja de Jerusalém chegam para se juntar ao grupo... Pedro ele fica ali, é, fica ali sem graça de continuar compartilhando as refeições com os irmãos que não eram judeus. E Paulo, usando aquele contexto, ele repreende Pedro, lembrando: olha, cuidado com a hipocrisia. Agora, uma questão muito prática do discipulado, tá? O que fazer quando um discípulo se decepciona com a igreja ou com líderes ou com irmãos e irmãs por causa da hipocrisia dos homens. Irmão, onde tiver igreja, onde tiver pessoas, melhor dizendo, vai ter questões, problemas de hipocrisia e de relacionamento. Nós, muitas vezes, infelizmente, vamos fazendo a tradição vamos fazendo a história mais importante do que a verdade do Evangelho. E é por isso que precisamos, irmãos e irmãs, de verdade e em amor, sempre nos ajudando a viver uma fé viva, sempre nos ajudando a viver uma fé pura, sincera. E muitas vezes... Pessoas saem decepcionadas da igreja, pessoas em que talvez a sua fé ainda não estava solidificada sobre a base do evangelho de Cristo Jesus. Elas estavam indo por um impulso, por uma emoção, por uma experiência com Deus e elas se decepcionam às vezes ao ver o exemplo de um líder ou se desanima. O que fazer quando isso aconteceu com alguém que você está caminhando e discipulado? Deixa eu dar algumas dicas práticas aqui para você. Uma primeira coisa que eu gosto de fazer quando pego situações assim no meu dia a dia, seja no discipulado, seja numa visita evangelística, eu gosto de lembrar sempre para essa pessoa que ela precisa manter os seus olhos fixos em Jesus. Se a gente tirar os nossos olhos de Jesus, mesmo vivendo no contexto da igreja, mesmo vivendo no contexto religioso, se nós formos olhar para homens, Há uma grande chance de sermos decepcionados. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, e eu volto a tua atenção para esse texto da Bíblia, dizendo esse texto nos mostra que nós devemos continuar com nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não tirar os nossos olhos dele dessa corrida da fé. Então, a primeira coisa que eu gosto de exortar uma pessoa em que a hipocrisia a decepcionou. Assim como acontece nesse contexto de Gálatas 2, 1 a 10, é, 1 a 14, melhor dizendo, né? não tire os seus olhos de Jesus. Lembre também, essa pessoa, que homens vão falhar. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando uma pessoa está chegando na igreja que eu estou pastoreando, ou na cela que eu estou liderando, ou mesmo no discipulado. Eu gosto sempre de frisar. No discipulado um a um, eu falo com a pessoa, olha, lembre-se que eu sou de carne e osso. Eu posso falhar com você. Você pode se decepcionar com a igreja, mas lembre sempre. Que Jesus nunca vai falhar com você. Olha o exemplo da própria Bíblia que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja, ele mesmo caiu no erro da hipocrisia. Ele mesmo falhou em manter, em conservar firme a verdade do evangelho ali. Então, nós vamos falhar como homens. Ajude a pessoa que você está disciplando a não firmar a sua fé em pessoas. E ajude também essa pessoa a perceber se existem outras expectativas e frustrações que ela alimentou pela qual ela se sentiu frustrada quando um líder, quando uma pessoa falhou com ela. Às vezes tem outras coisas mais profundas aí, decepções, expectativas que não estavam claras e alinhadas. E aí você tem que confrontar essa pessoa com o seu próprio pecado, com as suas próprias expectativas. E aí, se a pessoa estiver disposta a repensar, a refletir, você vai ter uma grande oportunidade de trazer essa pessoa ao evangelho de novo. Aqui vão algumas dicas práticas de como lidar com situações quando você percebe que alguém está frustrado por causa de hipocrisia, como acontece no contexto de Gálatas 2. Lembre essa pessoa também que Jesus foi uma das pessoas que mais bateu nessa tecla da hipocrisia. Olha, Jesus ele era mais paciente e compassivo com pessoas que estavam no pecado, na vida do pecado, né? com cobradores de impostos e prostitutas, com religiosos que estavam alimentando uma religião hipócrita. Olha, Jesus ele perdia paciência no sentido de não de perder a sua... mas de, de irar-se de uma forma que a Bíblia diz que é possível se irar-se irar com o pecado... Jesus, ali em Mateus 23, por exemplo, ele vai mostrar como a hipocrisia é danosa à vida espiritual. E ele vai ali apontar os pecados e os erros dos líderes religiosos, falando, olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Eles são como sepulcros caiados. Irmãos, a nossa vida... Nossa vida como discípulos de Jesus não pode ser uma vida hipócrita. Tome muito cuidado com isso. Procure a cada dia ter a sua vida regada pela graça, pelo evangelho de Deus. Lembre que a graça é o fundamento da sua salvação e da sua santificação. Um dos comentaristas bíblicos que eu estava pesquisando disse da seguinte forma. Tenha em mente que a graça de Deus envolve algo mais do que a salvação do homem. Não somos apenas salvos pela graça, mas devemos viver pela graça. Estamos na graça, é o fundamento para a vida cristã. A graça nos dá a força necessária para sermos soldados vitoriosos. A graça nos capacita a sofrer sem reclamar e até mesmo usar esse sofrimento para a glória de Deus. Quando o cristão deixa de viver pela graça de Deus, ele deve depender do seu próprio poder. Isso leva-o ao fracasso e decepção. Eu quero terminar esse nosso episódio aqui do Discipulado na Bíblia, te fazendo refletir, baseado nesse trecho do Evangelho que lemos aqui. Nesse trecho da Palavra de Deus que lemos. Qual tem sido a sua resposta à graça de Deus na sua vida? Você já foi salvo pela simples graça de Cristo Jesus, como o Evangelho que eu compartilhei com você durante esse episódio? Será que você tem misturado a lei, as obras com a graça de Deus e você tem sentido o fardo, algo que não te permite viver a graça de Deus? Quem sabe sim você já foi salvo pela graça de Deus e a pergunta, com, consequência dela é, você está vivendo, andando nessa liberdade que a graça de Deus te oferece? Não na libertinagem, não na graça barata que não te leva a viver em obediência e amor, não é isso. Quando você foi salvo pela graça, isso te leva a viver em obediência e amor a um Deus santo. Mas você tem vivido nessa liberdade cristã? Não caído em heresias ou na hipocrisia que nós falamos aqui durante esse episódio? Por último, você está disposto a viver o evangelho simples e puro do Senhor Jesus com a sua vida? protegê-lo das hipocrisias, protegê-lo das heresias. Eu quero orar com você nesse momento e pedir que a graça de Deus revista a minha e a sua vida e que possamos caminhar nessa verdade do Evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado, porque fomos alertados sobre os perigos que envolvem a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a não cair em heresias que possam atrapalhar a nossa caminhada contigo, nos ajuda a não sermos hipócritas, a vivermos uma fé que é só verdade por fora, mas que não tem a essência da tua graça e do teu amor. Nos ajuda a caminharmos como discípulos teus, que foram salvos pela graça e que caminham em santificação por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos transmissores dessa graça de Deus no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a você participar aqui do nosso programa. Esteja conectado conosco. Na próxima semana, nós voltamos com mais um episódio do Discipulado na Bíblia. Desejo a você uma boa semana e que Deus te abençoe.